0: 第七十九章，梦醒。双爪跃起，仅一瞬间便撕碎了八通邪尸当中的冰石。刚才那只无坚不摧的邪尸被结火烧得渣都不剩。洞内的那只喷风的尸已经被我杀死，置换的尸已经被冰窟窿顺利给解决。此刻，那四只八通邪尸好似逃命一般，快速从垂直崖壁上往上走。邱队急了，急忙大叫。兄弟们，上交！从他后方出来的队员上前就是一阵扫射。我曾听黄队说起过，龙王最讨厌枪械一类的东西，尤其在西北这样更加神秘莫测的地界，那玩意起到的作用不大。所以组织里能配备射击武器的小队并不多。果然，那些子弹密密麻麻的打过去，对准了此时。但即便持枪的人都是神射手，也不行。子弹打在前方，隐遁师直接隐匿，连个身影都找不到。剩下一只火师和另外一只不知名的邪师，速度极快，子弹打在身上连滴血都不流，根本就像是沉入了泥潭。那四只师，其中的一个个头最矮、枯瘦异常的家伙，那是一个老者，长着鹰钩鼻，整个脸活像一个猫头鹰。这家伙瞬间身影一闪，便来到了邱队的身边。我的妈呀！他抬起双手，就跟砍瓜切菜似的，朝着队员扑过来。我跟女天师急忙去阻止。女天师的符咒贴在了尸身上，可那符咒顷刻间化成了飞灰,灰。另一个队员的枪械直接被拧成了铁疙瘩，被那双恐怖如钢叉般的手掌直接削掉了半颗脑袋，鲜血夹杂着脑浆，红白之物流淌一地，惊得我是目瞪口呆。我还受不了这种活人眼睁睁死在面前的感觉。更何况，此刻我们还是队友。这一瞬，球队让我们急退。后方另一个中年汉子力气极大，竟主动冲上，灵巧地躲过那瞬移的邪尸攻击，将其扛上双肩，猛地往地上一戳，邪尸脑袋被咔嚓一声撞的，就像开了瓢的西瓜。他大力一使，将这只瞬移的尸体直接就扔回了崖下。下方传来了龙啸声。此刻的其余三师刚刚冲到崖前，忽的，以往地宫中的那种庞大的吸力猛地就戳了过来，连带着大片云雾顿时被猛地就吸了下去。我赶忙招呼球队，赶紧趴下找障碍物躲避。幸亏我之前倒过霉，反应迅速。几乎在同时，那猛窜上来的三师与那只又重新腾起的瞬移师一起，被这股巨大吸力一吸，又坠下了悬崖。这吸力来得快，去得也快，但是这一去，就连四周迷蒙一片的云雾也尽数被吸走了。我跟女天师赶紧趴着崖壁，从上往下去看，黄队手足全都趴在了崖下的石缝里，勉强躲过一劫，而冰骷髅那家伙却不见了。那团团的云雾被巨大吸力连带的四尸全都给吸了回去。最后一声龙笑声响起，迷雾当中，我似乎看到了两只庞大的银色巨爪，各抓着火尸和隐匿尸，朝着崖底而去。这禁忌之物啊，似乎非常着急，正在追赶什么东西似的。龙尾一甩，便消失在了云海之中，只剩下崖壁下方一片云雾蒸腾，仿佛什么都没有发生过。我急得冲崖底扯破喉咙大叫。老黄，你咋样？我只喊了好几声，下面老黄才有一点动静。他气喘吁吁的骂道：“老子、呃、死不、呃、死不了，就是没力气爬上去。”我点了点头，顿时喜笑颜开：“丫头没事就好。”对了，窟窿的回弹去哪儿了？黄队转头四下观察，气道：“这这家伙，不会是被吸走了吧？”啊！我愣了那么一下。冰窟窿这家伙大风大浪都过了，这,这有句老话叫八十一拜都拜了，还差这一哆嗦呀？他不会真被哆嗦下去了吧？心中一阵担忧，但好在黄队没事，我还是拍了拍狂跳的心呐，说不出来为什么。一想到冰窟窿这家伙，远处的树林中传来悉悉嗦,嗦嗦的声音，我耳中鸣音一响，忙招呼秋队他们。他手底下剩下那几个家伙果然敏锐。林中一扫，竟然发现残留的十多个折那罗。那些家伙浑身散发着朦胧的雾气，看不清楚具体面容，但是此刻显而易见是在逃命。上，邱队一声令下，顿时弹药成了最好的武器。那些折当罗们快速的分散逃离。女天师也觉得奇怪，也跟了上去。这时就剩下我跟邱队站在火神崖顶。我刚要问邱队。忽然之间，旁边草丛闪出一个人，狗日的，正是之前指挥屠龙摆脱我们摆了一道的徐子良。别跑！我紧跟便追。球队速度之快，竟超过了我。他猛地扑上去，一个擒拿。不想到，这徐子良竟然比他还灵活得多，转手几招，竟将球队的一只胳膊给卸了。我赶忙往前冲，球队在后面喊：“陈子，这家伙很老道，你小心！”我已经跑出十多米远，后方咔嚓一声。似乎邱队在接自己那脱臼的胳膊，徐子良似乎也受了一些伤，他一面跑，捂住肩头，仿佛是承受巨大痛楚一样。很快，百十米外的山间，我将他堵在了一方巨大的花岗岩下，他已经是退无可退了。我咬紧牙关，恶狠狠地骂：“我这下看你这个孙子往哪儿跑！”徐子良似乎依旧淡定。此刻重新恢复了那一身的书卷气，看起来文静而安然，似乎一点也没有意识到自己的处境。他竟朝我笑了，然后说：“我终于等到你了。”我以为这家伙啊是故作镇定，拿话诓我，想要趁机逃跑。竟不想，徐子良一屁股竟坐了下来，招呼我说：“坐下吧，我们谈谈。”我直直站在原地。想不明白这家伙葫芦里卖的什么药啊？徐子良又说：“我等这个机会很久了。”我竖着耳朵，却觉得呀，他说的是实话。果不其然，徐子良笑道：“我的哲纳伦手下们在峭壁上行走如风，如履平地。如果真的要逃走的话，完全可以去到另一边。之所以让他们去送死，我在你面前现身，你是聪明人，你一定会懂的。”我真的呀，是要找你谈谈的。”徐子良看着我，认真的说道。他端起一块石头放在一边，替我安好。我怔了怔，也跟着坐下。徐子良笑道：“啊、这一切啊，都透着一股子不可思议，但也的确发生了。锁龙台的秘密，知道的人其实不多，但我猜你身边那个小哥，多少能够猜到一些。”他随后又说：“这是个囚笼。”求的呀，是我们的祖先，我们所做的事情不过是救他们脱困。你说说，人都讲一个忠孝节义，眼看着自己祖先被困受苦却救不出，这就是不孝。你说对吧？我竟然不知道如何反驳，便辩驳道：“你的祖先是八通邪士啊，那你岂不是妖邪之后啊？妖邪难道和人一样，讲什么啊忠孝节义？”噗呲一下，谁知道？徐子良用短匕首直接划开了手臂，殷红的鲜血从手臂上淌了出来，跟那些哲纳罗邪尸果然不一样。我也是人，至于我的祖先，你们叫他巴通邪尸，可是啊，他们并不是石，同样在我们的认知里也是人。我不想跟他扯这些无聊的东西，心中一阵警觉，这人的心机之深，只是聊了几句，我便感觉到了。我直接转移话题。我时间不多，你还有什么要说的？徐子良点了点头，说：“啊，我扯远了，本来也准备进入正题。我的祖先不是石，甚至从某种状态上来说，你的师傅胡不传跟他们也算是同一类人。这里具体的我还不能告诉你，但是现在我邀请你加入我们，估计你也不会同意了。我加入你们？”我心中冷笑，脸上表现冰冷。跟这些妖邪一样的家伙在一起，我真的是很厌恶这种感觉。或许是从小跟胡老道一起，被他给灌输了那些正邪不两立的观点，我无法接受这些东西。徐子良早就知道这个答案，依旧平和地笑道：“所以啊，我不求你加入我们，但是希望为了你师父办一件事。他现在正在紧要关头，刚刚我得到他的消息，紧要关头。”这时的我心中一动，忙问道：“他究竟怎么了？”从小到大，胡老道和爷爷是我心中最亲近的人，甚至我感觉和父母亲人之间的情感都差不了多少。此刻的我心中恍惚，却异常关心这个问题。龙王说：“胡老道活了近两百多岁，那一份份铁证则不止一次的出现在我的面前，但有时我在深夜里独自回想，似乎……”即便如此也没什么。胡老道的过往跟我有什么关系呢？我认识他是在小时候开始，跟他以往干过什么事情毫无瓜葛。而且从小到大，他都极力待我，一直在救助于人，哪里做过什么恶呢？可现在，徐子良要我答应他什么事？即便事关胡老道，他再拿我师傅来压我，这越加说明此事的重大。果然，徐子良说道：“我想。”借你一用。借我？我奇道。徐子良说：“你师傅过不过得了这关，都在你的身上。我只需要你跟我去一趟，离此地不远，取回了一样东西。你走你的阳关道，我过我的独木桥。况且我现在重伤之身，你也看到了，不是你的对手。”我心中警觉，但正在此时。徐子良突然掏出了一段录音，胡老道的声音顿时出现在我的面前，我的眼睛都湿润了。他的声音很苍老，亦或是说很虚弱，似乎是病入膏肓，行将就木了。胡老道虚弱而不甘的喊道：“徒弟，我金山寻找宿命，就快找到了，可是……”我不敢想象，这虚弱无比的老人还是我的师傅吗？听着录音更不像是造假。前不久我听到那段录音是胡老道的声音，声音很虚弱，但是强撑着。现在病入膏肓，行将就木。我跟他一起十八年，他的一举一动我都明白。这绝对是真实的胡老道，绝不可能是造假的录音。我就问道：“要我做什么？”取样东西，我只借你一用。”徐子良说完，我心中一动，“借我一用。”这话在地宫里，老姜似乎也说过。问他借的是什么，他说：“问我借的是命。”我顷刻间警觉，那我不允许呢？为了你师傅，你这个徒弟，如果不去，我只能带死的你过去了。徐子良认真地说道：“我忙摆开这家伙，这家伙说动就动，朝我扑来。仅仅几个回合，我被他轻而易举地反制。”徐子良举起我刚才做的石头，对准我的脑袋：“加入我们，你愿意吗？”我咬着牙，一摇头。他举起了石头，便要砸下。我知道这个时候才知道，这个人一直在藏着，即便是重伤，还有着一手的功夫呢。这个跟头啊，我算是栽了个瓷实。我只觉得脑袋一痛，再无知觉。臣醒醒，醒醒！耳边有人在呼唤我，我猛地睁开了昏沉的眼睛，大有一种如梦方醒的感觉。怎怎么会？我愣住了。冰冰骷我我们这是在哪儿啊？